0: Nós as nossas vidas a Ti, Pai, porque nós confiamos, Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Assim como nós estamos declarando nessa canção, Pai, nós iremos viver, Pai, assim como nós estamos falando, nessa confiança. Obrigada, Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor já derramou para nós esse dia. O Senhor já viu os nossos dias, cada um deles, e o Senhor preparou para nós, cada um dos nossos dias e nós estamos aqui, Pai, para recebermos mais de Ti, não somente para darmos o nosso louvor a Ti porque o Senhor é digno, sim, o Senhor é digno, o Senhor é santo, é Tua nossa vida, Pai é Tua nossa vida mas obrigada porque quando nós damos, o Senhor tem muito mais, infinitamente mais do Seu trono da graça para nos alcançar Obrigada porque em ti nós somos completos Pai, em ti nós somos alcançados, Pai eu oro em nome de Jesus pelos nossos irmãos aqui Pai, pelos meus irmãos reunidos nessa noite nós estamos reunidos em nome de Jesus, obrigada Jesus porque você se faz presente nessa reunião, nessa reunião de santos. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós acreditamos, nós cremos no ministério do Teu Espírito Santo nesse lugar. Ministrando a corações, ministrando a essas pessoas, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Sem você nós não podemos fazer nada. Nós declaramos a nossa dependência de Ti, Espírito Santo. Você é bem-vindo nesse lugar. Que seja feita, Pai, a Tua vontade nessa noite. Através das nossas vidas Obrigada Pai por uma noite gloriosa da sua palavra Obrigada porque cada vez que nós nos expomos às suas verdades Pai Coisas são liberadas das nossas vidas Obrigada Pai porque a sua palavra Ela é a verdade, ela é poderosa E nós confiamos nela, nós confiamos na unção da sua palavra Aleluia Pai, obrigada Em nome de Jesus, pode se assentar Obrigada Louvor Aleluia Boa noite queridos Eu sou a Carla, sou a esposa do pastor Daniel É muito bom estar aqui Essa noite Que bom que você veio Apesar do friozinho lá fora Da cama convidativa Que bom é congregar, como é bom congregar, e que bom que você escolheu a melhor parte, amém? Vamos nos expor à palavra, vamos receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite, amém? Queridos, o que eu tenho para falar hoje à noite que o Senhor me me trouxe ao meu coração foi a respeito de paz. Nós cantamos ainda agora que Ele é a nossa segurança e paz. É tudo para mim, minha segurança e paz. Às vezes nós cantamos algumas coisas, nós declaramos, nós nos pegamos declarando certas coisas ao Senhor, e queridos, nós já sabemos que o Senhor é fiel. Nós sabemos que ele ele é ele é compromissado em cumprir o que ele fala na sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Mas e nós, queridos? nós estamos velando para para estarmos correspondendo a isso, nós falamos que Ele é tudo para nós, que Ele é a nossa segurança e a nossa paz. Querido, que isso seja uma realidade para você. Que isso de fato esteja no seu coração e na sua mente de forma tão forte, tão poderosa, que vai realizar os frutos da palavra dEle. Porque se nós não crermos, queridos, nós não iremos alcançar isso. Nós não iremos viver nessa paz. E é sobre isso que o Espírito Santo tem tratado comigo, para estar falando hoje. Eu estava lendo esse livro da, da Joyce Meyer, Paz, Entregue Todas as Suas Preocupações a Jesus. É um livreto bem curtinho, mas ele é uma bênção. E a Joyce Meyer, o Ministério da Joyce Meyer é uma bênção também. É, eu acredito que esse livro aqui a gente não tenha na livraria, mas queridos, tá chegando novos livros, tá chegando novos, novos novos, itens aí e logo, logo você também vai poder ser abençoado por esse tipo de literatura, amém? Olha só, eu quero ler na versão amplificada, 1 Pedro 3,11, você pode abrir na sua bíblia, Mas eu vou ler na versão amplificada, Amém. Primeira Pedro três onze. Busque a paz que é harmonia sem a perturbação causada pelo temor, harmonia sem agitação da paixão ou o desconcerto de conflito moral. E segue-a ardentemente. Não deseja apenas um relacionamento de paz com Deus, mas com os seus companheiros e consigo mesmo. Você deve perseguir a paz em toda e qualquer circunstância. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós cremos assim. A palavra nos revela, a cada passagem, a cada texto, nos revela que Jesus está voltando. Nós percebemos que o o Velho Testamento apontava para Jesus. Olha, vai vir o Messias, vai vir a promessa de um salvador. E essa promessa já foi cumprida quando Jesus veio. Essa promessa foi cumprida. E agora, com o Novo Testamento... Ele vai atestando sobre o que? O fim dos tempos. Sobre como passarmos pela terra, como desenvolvermos a nossa vida na terra de uma forma santa, de uma forma a gozar de todos os benefícios da morte de Jesus na cruz. Amém, queridos? Vocês estão um pouco tímidos, mas vamos nessa e vai dar tudo certo. Aleluia! Então, queridos... O que eu quero passar hoje à noite para vocês é que nós temos em Jesus uma vida de paz que nós podemos gozar. Nós podemos usufruir dessa vida de paz. Já foi liberada para nós. Nós sabemos que a cada dia o mundo vai de mal a pior, queridos. Não se engane. Lá fora vai vir mais perturbação, mas eu quero que você entenda. A palavra tem nos assegurado. De que nós vamos passar por essas tribulações, mas dentro nós teremos algo. Nós temos algo que vai vencer todas as coisas. E que a nossa paz independe do que está ao nosso redor. Queridos, independe de pandemia, independe de políticos. A nossa paz, ela tem um, um, um fundo, firmamento, que é Jesus ela tem uma base muito forte, que é Jesus. Olha só, eu quero que você abra em Isaías 53, de 4 a 5, essa passagem é a passagem de Jesus, né, indicando o o que ele iria passar. Isaías 53, de 4 a 5. Eu abri falando sobre Primeira Pedro que nós devemos buscar a paz incansavelmente, que nós sejamos sempre aqueles que busquem a paz. Mas Jesus, ele buscou, ele ele nos deu essa paz de forma integral. É de uma forma, queridos, que excede todo entendimento, é de uma forma que nada no mundo vai poder tirar de você. Não é uma circunstância na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que isso vai roubar, que isso vai minar a sua paz. Algumas vezes a gente se, se vê mesmo encurralados em algumas circunstâncias. Eu fui criada, queridos, por um pai muito preocupado. Ele foi... é algo assim que eu vou contar para vocês, que é pessoal mesmo, mas os meus pais ainda não confessaram ao Senhor. E o meu pai, em específico, ele é uma pessoa que é preocupada. Não é no sentido assim... Ele ele não faz achando que é por mal, mas no final, infelizmente, é. Por quê? Porque ele ele dá tanto lugar às preocupações que isso acaba freando ele em alguns sentidos. Então, quando eu me converti que eu vim para a palavra da fé, em que a gente veio aprender a entrar no descanso do Senhor, a reconhecer essa paz. Queridos, foi, foi foi algo que eu tive que praticar assim constantemente, porque eu me via numa situação e então eu já me pegava preocupada, eu falava como que vai ser isso. Muitas vezes eu virava pro Daniel, já virei para o meu marido e falei, "Amor, como que a gente vai fazer para tal coisa? E o Daniel só Ai, pela fé. E eu olhava assim e falava, pela fé? Como assim pela fé? E eu sempre o vi com, com aquele descanso. E eu olhava assim e falava, gente, isso não pode. Isso não, não pode, não. Não é assim. Não é assim. A gente às vezes vê a palavra tão clara falando que nós devemos orar, pedir ao Senhor, crer que recebemos e descansarmos e regarmos essa oração com ações de graças. Mas o que que nós fazemos? Não, não é tão simples assim. Tem mais alguma coisa, eu preciso me mover, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes a gente tenta mover as circunstâncias que estão ao nosso redor com a nossa própria força. E queridos, eu estou aqui para falar para vocês que não tem necessidade de você mover todas as situações com a sua própria força. Não é assim, não é na força, não é pela sua própria força, é pela É o Senhor, é pela pela forma que o Senhor vai conduzir as coisas. E sobre essas circunstâncias, a gente precisa aprender a andar nelas em paz. Confiar naquilo que nós estamos declarando, aquilo que que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está guardando no nosso coração, aquilo que a gente está declarando aqui, cantando. Ei, preste bem atenção naquilo que você está cantando, queridos. O Senhor está ouvindo você. O Senhor está ouvindo você, está recebendo aquilo do seu coração. E Ele espera que você ande exatamente da forma como você tem cantado. Que que Ele é a sua segurança e a sua paz. Independente de... Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Satanás, nós somos muito mais do que vencedores. Nós já sabemos que ele é um inimigo derrotado. Ele é um inimigo derrotado. Mas nós não devemos ser ingênuos quanto aos planos dele. A palavra fala, eu quero que você abra comigo. Em 2 Coríntios 2,11, eu vou ler na versão King James. 2 Coríntios 2,11 Querido, Satanás quer roubar a nossa paz. Satanás, ele quer sim roubar a nossa paz, porque ele é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. E a nossa posição de desfrutarmos daquilo que Jesus conquistou por nós, além de entrarmos num descanso, de confiarmos na palavra dele, de confiarmos no cuidado dele, também é de desfazer as obras de Satanás. De sermos mais espertos do que ele no que diz respeito às circunstâncias. Quando coisas se levantarem, você vai se levantar e você vai reconhecer. Peraí, não é assim. Você vai colocar as coisas em ordem. É você, querido, quem faz isso. Só você pode fazer isso com a sua vida. Quem coloca a ordem na minha casa sou eu. E o meu marido. Mas (risos) eu que cuido das coisas, né? Mas quem coloca a ordem em casa somos nós. Se não for eu e o meu marido cuidando da nossa casa, para que nada saia de errado ali, não vai ser o meu vizinho. Não vai ser o meu vizinho que vai fechar a minha janela quando estiver chovendo, querido. É você mesmo, é você que põe ordem na sua casa. E é você que põe Satanás para correr. Aleluia. Segunda Coríntios 2,11, a versão King James diz que não desconhecemos as suas maquinações. Por meio das suas artimanhas, Satanás engana e desencaminha. Queridos, nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ser prudentes. Porque ele tem tentado roubar de nós algo tão precioso, queridos, que às vezes a gente não percebe que é a nossa paz que está indo embora. Porque a gente às vezes acha que isso é normal. Acontece uma situação, ah, porque a gente tem que se preocupar com isso. Não, porque porque a gente precisa fazer alguma coisa. Sim, de fato, é necessário fazer alguma coisa. Mas você sabia também que a palavra fala que os mansos herdarão a terra, queridos? Não adianta ir com histeria, não adianta ir com choro. Não é assim que você resolve as coisas. Nós já sabemos disso, queridos. A gente sabe que não não é porque uma criança chora que você vai fazer tudo por ela. Não é assim que a gente lida com as coisas. E não é assim que o Senhor lida conosco. Ele vai lidar conosco por meio da sua paz. E Ele quer que a gente passe pelas circunstâncias em paz, queridos. Por quê? Porque é no meio da paz que nós seremos provados, aprovados, queridos. Amém. Amém? Aleluia! uma das coisas que a gente precisa tá, também constantemente fazendo é são as nossas orações não somente por nós mesmos mas também por aqueles que estão ao nosso redor as pessoas da nossa família do nosso trabalho as pessoas de autoridade a palavra fala que acima de todas as coisas nós devemos orar pelas autoridades antes de tudo é antes de tudo orem pelas suas autoridades queridos para quê para que você tenha uma vida Mansa e tranquila, para que você tenha um, uma uma passagem pela terra, que, a su, que o seu tempo pela terra seja manso. Queridos, eu quero, eu quero dias de mansidão na minha vida, eu quero dias de paz na minha vida, e eu quero gozar disso, eu quero me beneficiar de tudo aquilo que Jesus conquistou para mim, conquistou para nós, queridos. Olha, naquele dia... Jesus vai olhar pra gente e vai falar, querido, mas por que você não usufruiu de tanta coisa que eu deixei tão disponível para você? Disponível. Tem paz, queridos. Hoje nós vamos aprender que hoje nós temos paz. É uma condição. É uma condição em que você simplesmente assume o seu lugar de paz. Se você... Algumas... Tem algumas circunstâncias que batem mesmo a nossa porta para querer roubar isso. Mas querido, seja mais rápido. Perceba quando algo está se levantando na sua casa, no seu casamento, para querer roubar a paz. Para querer roubar a paz da sua casa, do seu lar. Não deixa, não deixa Satanás fazer o que ele quer. Porque o que ele quer é roubar a sua paz. Seja no seu relacionamento com seus filhos, com o seu marido. É isso que ele quer. Ele quer que as circunstâncias fiquem tão embaraçadas assim, ó, que você possa olhar para aquilo e, e se desesperar. Por quê, queridos? A palavra fala que o nosso coração, que a nossa paz deve ser o árbitro de todas as nossas decisões. Como que nós iremos fazer boas decisões, queridos? Se a paz, que é o árbitro, não está ali, não está um, não está ligado. Não tem como assim a gente vai o quê? sucumbir aquilo que Satanás quer então queridos vamos nos colocar numa posição de que você recebeu a paz eu creio que todos aqui são nascidos de novo amém então todos os que são nascidos de novo receberam o, o, o Jesus já foi é, transformado e com isso você pode gozar desse benefício que é a paz porque ele deixou para gente Amém, queridos. Aleluia. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo 2, versículo 1 a 4. 1 Timóteo 2, versículo 1 a 4. Olha só o que, que fala para a gente. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com todos, com toda a piedade e dignidade, aliás. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, às vezes a gente a gente entra em algumas em algumas situações achando que a gente vai poder mover as coisas. Achando que porque nós vamos ter algum tipo de influência, nós vamos poder fazer de uma forma diferente para que aquilo que você espera seja alcançado, às vezes você quer mudar pessoas, você deseja que, eu queria tanto que o meu marido fosse assim, assim, assado, eu queria tanto que a minha mãe pudesse ser assim, ou de tal forma, porque assim ela ia, queridos, o Senhor, ele nos chama para que nós oremos por todos, por todos ele não falou aqui que é porque apenas pelo seu orar só apenas pelo pelas suas é, pelas pelos seus problemas pelas suas situações. Não, ele falou para orarmos por todos. Nós aqui como estamos em família, queridos, nós devemos exercer isso, porque nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo ele tem é, é, equipamentos para que nós sejamos alimentados. Vocês podem suprir coisas que o seu vizinho está necessitando. E eu não digo de coisas materiais. Eu digo de coisas de, de estar ligado, conectado, de ser alívio para ele. Às vezes a gente entra aqui, a gente usufrui dessa unção. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa unção que está aqui, às vezes eu sei porque eu, eu estou aqui. E é muito fácil estar aqui. Porque a gente percebe a unção que está neste lugar. Mas quando a gente está lá fora, a gente, nós precisamos nos esforçar para continuarmos nesse, nessa conexão com o Senhor. Porque é muito fácil, queridos, estarmos aqui. Mas o que nós precisamos é ser perseverantes lá fora. Porque é como o pastor José Lito fala, é muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil. Agora com máscara, então, você nem ri, você ri com o um olho só. Isso quando ri. Então, queridos, é muito fácil nós estarmos aqui numa posição de recebermos, mas presta atenção, queridos, você também pode ser a, um, um, um agente para a vida do seu irmão. Graças a Deus, graças a Deus, nós temos um pai que. Supre todas as nossas necessidades. Mas eu quero que você entenda que você, como um corpo, você deve orar uns pelos outros. Você deve orar não apenas pelos seus problemas, queridos. Nós precisamos parar de buscar ao Senhor apenas por causa do que nós podemos alcançar com Ele, numa linha vertical, assim, olha. Não, queridos, a gente deve alcançar o Senhor verticalmente para que nós possamos ser uma bênção para a igreja. Para o um mundo, queridos. Porque o um mundo, queridos, vai ficar pior. E é assim que vai ser. Não sou eu que estou falando, não fui eu que inventei. A palavra está aqui para você poder contestar a ela. Para você falar com o Senhor sobre ela. Mas que vai acontecer, vai acontecer. E como você vai passar por isso? Como você vai passar por essas situações? Eu quero passar de boa na lagoa. <risos> Eu quero passar dentro disso que Jesus conquistou para mim, queridos. Em paz. Em descanso. Em descanso, queridos. Fala comigo. Descanso. Às vezes nós pensamos que o descanso é só no sábado ou no domingo ou, no... <risos> ou nas férias. Queridos, tem mais. O Senhor está chamando você para sair de uma vida tribulada. De uma, de um, eu sei que a gente tem uma correria, é algo que, que, que nós estamos no mundo, nós temos um corre. A gente precisa trabalhar, a gente precisa dar conta de estudo, a gente precisa dar conta de trabalho, da casa, de, de afazeres. Mas, dentro disso tudo, nós podemos gozar de paz. Como, queridos? Confiando no Deus da paz. Confiando em Jesus, que Ele nos daria a paz que excede é todo todo entendimento. Aleluia. Ó, oh, Filipenses 4,7 fala. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, se você ainda não se percebe dessa forma, todos os dias, coloca a mão na sua cabeça e fala. Declara sobre a sua vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração, e a minha mente. Aleluia. Se guarda, queridos. Vá adiante, se antecipa naquilo que você percebe que, que é algo que, que faz você pisar na bola com, com a, na, na sua, no seu caminho com Deus. Algumas pessoas elas têm algumas outras dificuldades sobre, não sei, um pecado ou alguma coisa. Mas se você percebe que a sua paz está sendo roubada, queridos, vá declarando essa verdade até que isso seja uma verdade para você. Porque é, essa, é esse é, às vezes, o problema da, do, do cristão. Ele pensa, não, a palavra é a verdade, não é a verdade. Mas, ela não, mas a pessoa não entra, não, 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 não pratica. Queridos, você vai ser abençoado, na prática é da palavra. Não é na prática do que você acha. Então, busque. A gente se se corre para alcançar tantas coisas, coisas lícitas. Nós estudamos, nós nos desenvolvemos na área do trabalho. Nós nos desenvolvemos, nós buscamos ferramentas, nós queremos mais cursos, nós queremos mais... Sabe? Estarmos mais profissionais. Nós queremos, sabe? Nós queremos essas coisas. Mas as pessoas não querem se deleitar na palavra. Nós precisamos, queridos. Isso é pra mim. Isso é pra você. Não é vocês. Não. Nós precisamos. Eu, Carla, preciso desesperadamente. Sempre renovar a minha mente com a palavra. Porque, senão, queridos, eu vou me pegar atribulada. Por quê? Porque, para mim, já era um caminho muito, muito simples. Uma situação acontece, eu já. Ai, meu Deus do céu, amor, como é que vai ser esse negócio? E Daniel já tira a mão da cabeça. <risos> tira, tira a mão. Não, pera, calma. Pera ainda. A gente vai orar e vamos descansar. Vamos regar as nossas orações e vai dar tudo certo. Queridos, nós temos vivido coisas grandes que o Senhor tem tem proporcionado para as nossas vidas, mas não é por causa de mim, Daniel, é por causa da fidelidade dele. Nós buscamos alcançar isso e nós precisamos desenvolver isso a cada dia mais, para que nada, nada é nada, queridos, roube a sua paz. Porque como é que você vai tomar grandes decisões se a paz do Senhor não está sendo o seu árbitro? É impossível, queridos. Deus não quer que você tome decisões equivocadas. Não quer. E é chamando mesmo para a responsabilidade que eu posso falar hoje. Se alguma coisa não saiu da forma como deveria, queridos, Deus é inocente. Deus é inocente. Nós precisamos assumir aquilo que nós temos negligenciado. Nós precisamos tomar uma postura de não, não não deu certo porque... Eu achei que era para fazer desse jeito aqui. Quanto mais nós acharmos e caminharmos por aquilo que nós achamos, pelos nossos próprios planos, como você quer ser abençoado achando que o que você faz, você é mais esperto do que Deus? Nós não somos, queridos, mais espertos do que Deus, pelo amor, não tem como. Mas a gente se acha sabido. Não, porque eu vou, fazer, eu vou tentar de um jeito aqui. Queridos, é simples. É simples, é simples ser guiado pela paz, é simples. Quanto mais você perceber a palavra, quanto mais você der lugar para a palavra, quanto mais você meditar na palavra, é um processo também, queridos. Não se desespere também, porque na semana não deu certo, ah, aconteceu assim, e fiz tudo errado que não devia. Pronto, sai de lá e vai para o caminho certo, pronto, acabou. Deixa, acabou, pronto, não deu resultado, foi errado, mas você se volta para o caminho. Você precisa, queridos, levar a sua vida a sério, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Então, volta, se atente à palavra do Senhor. Algo que nessas terças-feiras, é algo que eu sempre declarei nas minhas orações, falando, pai, eu devo... Pedro dessas orações. Eu preciso dessas orações mais do, que, mais do que tudo. Queridos, a gente precisa se envolver com força nas coisas do Senhor. Estou falando de você virar um fanático. Não, queridos, não é isso. Não é isso, nós não estamos aqui para isso. Nós queremos que você se desenvolva a tal ponto de saber que você pode encontrar a paz sozinho você não vai encontrar a paz só aqui na igreja, porque tem gente que pensa assim, não, porque eu tenho que ir a igreja, porque na igreja eu vou não, queridos, você pode ter paz aonde você estiver, no trabalho na escola, você pode ter paz, acessar a paz na sua casa É você com o Senhor é isso que nós queremos que vocês aprendam mesmo porque nós queremos cristãos maduros nós, é isso que nós temos declarado Cristãos que dependem do Senhor. Não depende de uma oração, de... de não, tudo bem, eles você precisa, venha. Venha, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar. Mas se desenvolva, queira passar da fase. Se desenvolva, crendo, declarando a palavra. Querido, se a gente praticar, isso todos os dias, Colocar a mão na cabeça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. Todos os dias. Eu quero ver. Eu quero ver. Satanás pintar e bordar e você só olhar assim. É o quê? Eu sei bem. Gente, é muito fácil reconhecer as obras do Satanás. É muito fácil. Eu não estou aqui hoje falando a respeito para enaltecer o nome dele porque ele pode alguma coisa. Ele é derrotado. Ele é derrotado. Mas como a palavra fala, nós não devemos ser bobos, achando que ele não vai estar tá fazendo nada. Não, porque nós já vencemos, queridos, fica atento com a sua vida. Cubra a vida dos seus filhos, se adianta, vai na frente. Cubra a vida do seu marido, da sua esposa. Não deixe Satanás criar situações e estar tá lá... Não, vai resolver, vai resolver. Bota ele no lugar dele, debaixo dos seus pés. Derrotado. Aleluia. Vamos adiante. Vamos abrir em João 14. João 14, 25 a 27. 14, 25 a 27. Jesus está falando para os seus discípulos. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou Não a dou como o mundo dá Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo Aleluia Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo Queridos, a paz e o nosso coração têm tudo a ver Se nós deixarmos o nosso coração atribulado Vai ser muito fácil cairmos nas ciladas de Satanás. Em Marcos 4,40, quando Jesus estava no, no, no barco com os seus discípulos, e estava acontecendo a, a tempestade, Jesus repreendeu a tempestade, mas antes disso, Jesus estava o quê? Dormindo. Eu acho que. <risos> eu acho que o meu pai ia ser um daqueles que ia ficar. Mas, você não vai fazer nada! <risos> Eu também ia ser uma delas. E Jesus olhou para eles e falou: Rapaz, mas como vocês são de pequena fé? Cadê a fé de vocês, queridos? Nós precisamos olhar para as escrituras. Nós, como, como cristãos, nós precisamos olhar para as escrituras e dar o valor dela no nosso coração, na nossa mente, como está escrito. Porque às vezes a gente pensa Ah, mas é porque não, não foi bem assim, foi figurado foi assim. Não, queridos, foi exatamente assim Estava uma grande tempestade Estava todo mundo desesperado é Desesperado E então, chamaram por Jesus Perguntaram se ele não ia fazer nada Jesus acordou e ainda deu uma neles Cadê a fé de vocês? Cadê a fé? porque você não está desfrutando da fé? Aleluia. E ele repreendeu os discípulos Deles. Porque, queridos, fé e paz precisa, é, é, são irmãzinhas. Precisa estar junto. Não tem como você achar que por, por, tu, por turbulência você vai alcançar alguma coisa. Por, por gritaria. Não é assim. É por fé. Aí, independente do que você está vendo. Declare fé. Declare fé. Aleluia. Vamos avançar aqui. Vamos abrir em João quinze. Só passar a página aí. João quinze, cinco. João quinze, cinco. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só, queridos, presta atenção aqui em mim. Sem mim, nada, tem algumas declarações, versões que falam sem mim, nada podeis fazer. Queridos, se você percebe que você não consegue avançar em algo na sua vida, você não está conseguindo alcançar e, 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 e desfrutar dessa paz, você já tem a resposta aqui do que você precisa fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Gente, vamos corre para o Consolador, corre para o Espírito Santo, ore ao Senhor e fala, Pai, não sei como é que faz esse negócio aqui. Não sei como que eu vou andar em paz no meio dessa situação. Mas o o Senhor fala, Jesus falou, é algo que eu posso fazer através dele. Então eu quero, Pai, andar nisso que Jesus está falando. Que com ele eu vou poder fazer todas as coisas. O Espírito Santo, queridos, foi enviado para que nós pudéssemos pedir socorro para ele. Porque ele nos ensinaria acerca de todas as coisas. Foi assim que nós lemos. Todas as coisas é... São todas as coisas. Então, se você tem alguma situação que você não entende, que você não sabe, queridos, pelo amor de Deus, não, porque às vezes a gente tem um, um amigo, e aí a gente, não, eu vou para o meu amigo e vou conversar com ele. Queridos, o seu amigo é o Espírito Santo. É ele que você precisa correr. É ele que vai te dar a solução. Antes mesmo do... De, o meu amigo é Daniel lógico, é meu marido. Mas antes mesmo que o Daniel possa me ajudar em algo, o Senhor já tem algo preparado para mim. E ele vai ser só um, um colaborador naquilo que nós precisamos avançar. Mas o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, queridos, que ora por você com gemidos inespremíveis, para que você entenda a vontade de Deus para sua vida, corre para quem pode resolver, queridos. Porque às vezes a gente se pega numa situação "Ah, e essa situação não tem tem solução. Não, não tem jeito. Não tem. Pra que você vai ficar desesperado se a situação não tem jeito? Não, você lança pra Deus. Ó, pai, o possível eu fiz. O que é o possível? Sua oração, suas declarações, sua posição, sua postura. O que você pode fazer humanamente pronto, aí você, pai, ó, fiz tudo que eu podia fazer, agora o impossível, queridos, é com ele mesmo, afinal de contas nós cremos ou não cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, queridos, vamos andar nisso, confiando que ele é o nosso Deus do impossível, e quando a gente pensa nisso, quando você pensa, quando você se se faz uma aliança com alguém que é maior que você, você não fica preocupado. Quando o meu pai ou a minha mãe vira para mim e fala, ó oh, Carla, não se preocupe com tal coisa, queridos, eu posso relaxar, que eu não vou precisar me preocupar com nada. Por quê? Porque aquilo já foi resolvido pelo meu pai e pela minha mãe. Por que, que a gente tem essa facilidade tão grande de acreditar no homem? Que pode falhar. Que falha. Pode falhar não, que falha. Por que nós temos essa facilidade tão grande de acreditar num homem que pode falhar e quando é o nosso Deus, a gente não confia que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus que pode fazer. Então, queridos, vamos caminhar para crescermos em confiança no Senhor. É sempre isso. A gente tem muitas coisas disponíveis no Senhor. Uma delas que eu estou falando hoje aqui é a paz. Mas em todas elas, queridos, você vai ter que acreditar, você vai ter que crer. A palavra fala que crê que ele existe. A gente precisa crer, queridos. E andar como quem crê. Não disfaça das suas palavras. Não disfaça, não fica agarrado, queridos. Coloca a prova. Pronto, se você, ah, eu acho que não não funciona, não dá certo. Faça alguma coisa e coloque a prova. Tenta, pronto, seja perseverante, anota. Ó, tal coisa, vamos ver se isso vai funcionar? Pronto, aí você anota seu problema Hoje eu estou orando por isso e por isso e por aquilo Vou confiar no Senhor, exatamente como está falando que tem que confiar Vou declarar e vou descansar Vamos ver se vai dar certo, isso aqui dá certo? Eu eu duvido, queridos, o Senhor deixar você na mão Porque não sou eu que estou prometendo Porque eu poderia te deixar na mão É o Senhor, queridos que ele seja engrandecido na sua vida. Ele quer se mover poderosamente no nosso meio, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Vamos adiante, queridos, nisso né? que o Senhor tem para nós. Pegando mesmo, eu tenho a paz que excede todo entendimento. E o mundo não pode me roubar. Nada pode me roubar. Nada. Aleluia! Olha só, vamos abrir em Efésios 6, se Essa... Essa passagem, Efésios 6,10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Aleluia! Queridos, a, o, é, é, esse revestimento é uma posição, tá? A armadura é uma posição, é um posicionamento que você tem. Não é algo que você que você pega o capacete da salvação. Não, é uma posição que você assume. Amém. Que você está protegido. Creia, queridos, na palavra. É ela que salva as nossas vidas, queridos. Vamos andar em cima disso. Só Satanás tem a perder e perdedor. Olha só, 1 Pedro 5,7. Vamos fechar com essa passagem, 1 Pedro 5,7. Vou, vou para o 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, vos vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Aleluia, queridos! Então é com com essa passagem que eu quero fechar. fecha os seus olhos. Aproveita esse momento para você para você falar ao Senhor aquilo que tem que tem no seu coração, que tem afligido, ou que tem afligido alguém da sua família. Seja socorro, queridos. Às vezes a gente a gente percebe a gente percebe a necessidade das pessoas e Às vezes a gente não pode fazer muita coisa naturalmente, mas, queridos, o reino espiritual, ele é real. Mais real do que essa cadeira, do que você está sentado. E uma palavra que você liberar, que você possa liberar hoje. Ela é poderosa, queridos. Se carregar das palavras certas, da palavra do Senhor, para essas vidas. Ore, fale com seu pai apresente o seu coração queridos nós precisamos ter uma, uma uma característica de humildade ao nos achegarmos ao Senhor porque nós precisamos dele com o coração mesmo fala com seu pai é ele querido que é poderoso para fazer não é o pregador nós não podemos prometer queridos, que nós faremos alguma coisa, é, é o Senhor queridos É Ele, o seu Pai, aquele que você tem acesso, que a gente não precisa, não, peraí, passa por nós. Não, não precisa passar por mim, não precisa. Você tem livre acesso. Coloque nele o seu coração. Oh, queridos, o Senhor é tão bom. Ele tem algo tão bom para derramar sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos usufruir, queridos, disso. Oh, Pai, nós queremos usufruir mais e mais da sua paz. Nós nos arrependemos, Pai, cada vez que nós nos desesperamos, que nós nos exasperamos, Pai, por causa de de coisas tão pequenas. Pai, nós sabemos que o Senhor conhece cada um dos nossos dias, o Senhor já viu cada um deles. Basta para cada dia o seu próprio mal. E nós podemos, Pai, vencer, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu obrigada Jesus, obrigada pelo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade que nos conduz que nos livra de maus negócios que nos livra de maus relacionamentos obrigada Espírito Santo porque você tem interesse na minha vida de gozar de paz, de usufruir dessa paz obrigada Espírito Santo como é bom desfrutar dessa, desse descanso. Pai, nós te agradecemos pelo descanso. Nós te agradecemos por esse descanso, que foi por um, um alto preço que Jesus pagou naquela cruz. E nós vamos desfrutar. Nós vamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Porque aqui, Pai, tem pessoas que vão desfazer as obras de Satanás. Não só sobre as suas próprias vidas e famílias, mas vão além, Pai, além. Vão as vidas necessitadas lá fora. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Os meus irmãos descobrindo, Pai, em você, como é bom descansar. Como é bom usufruir dessa paz. O oh, Espírito Santo, como é bom. Como é bom saber que em você nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos tudo o que nós precisamos dentro de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor providenciou todas as coisas. Nós exaltamos o Seu nome, Pai, nessa noite. Nós exaltamos Jesus, nós exaltamos a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém.